0: Deze podcast is vooral voor ouders en verzorgers. Maar stel, je bent professional en je werkt met ouders of verzorgers. Ook dan kan ik me voorstellen dat het ontzettend interessant voor je is om deze podcast te luisteren. In deze podcast wil ik met je praten over wat nou als het niet makkelijk voor je is om te praten over seksualiteit. Waar ligt dat aan? Nou, er zijn allemaal redenen of wat maakt dat ouders en verzorgers... het echt lastig vinden om over seksualiteit te praten met hun kinderen. Laat ik ze even eh, brainstormen van wat voor dingen zouden daaraan ten grondslag liggen. Nou, twee die ik al meteen kan bedenken, en misschien kom ik er straks nog wel op meer... is dat je bijvoorbeeld uit een gezin komt. Nou, ik bedenk er trouwens al drie Eén is wat als je uit een gezin komt waar zelf nooit gesproken is over seksualiteit. Dus dan hebben we het over de taboe die er omheen was. Dus je ouders hebben je nooit verteld over, nooit seksuele voorlichting gegeven. Je hebt alles zelf moeten uitzoeken. Het was niet vanzelfsprekend dat je vragen kon stellen thuis. Dat je over gewone dingen kon praten rondom seksualiteit. Maar ook de niet gewone dingen, de lastige dingen. Dat is denk ik er één. Ik kom er zo even op terug, hoor, op die drie punten. Dus het ene is dat je bent opgegroeid in een gezin met taboe. Het tweede waar ik aan denk is als je zelf een negatieve seksuele, ja, zelf negatieve seksuele ervaring hebt. Hè? Die maakt dat het lastiger is om erover te praten. Maar ook maakt dat je twijfelt over wat moet ik nou misschien wel vertellen of niet vertellen. Dus dat is het tweede wat een belemmering kan geven in het makkelijk zelf praten met je kind of kinderen over seksualiteit. En de derde die uh, zo bij mij opkomt, is als je bijvoorbeeld een andere culturele achtergrond hebt. Hè, in de Nederlandse cultuur, maar goed over het algemeen, want er zijn ook Nederlandse... Uh, dorpen en, en gemeenschappen waar praten over seksualiteit echt nadan is of nadan was. Uh, maar het kan bijvoorbeeld zijn dat je bent opgegroeid in een bepaald klimaat, in een bepaalde omgeving, een bepaalde culturele omgeving. Ik denk bijvoorbeeld aan een uh, wat meer zwarte kauze gemeenschap, wat christelijkere omgeving, of misschien juist een Hindoestaanse omgeving, of een uh, Marokkaanse of Turkse omgeving. Ja, ik zeg omgeving, maar dus die culturele omgeving om je heen hebt gehad. Um, ja, waar, waar de cultuur eigenlijk van zegt van ja, daar praten wij niet over. Hè? En er ook hele heldere beelden zijn van hoe je het moet doen. En dan bedoel ik niet het van hoe je met, met elkaar naar bed moet gaan, maar hoe je het, het praten over seksualiteit, hoe je dat uh, kan doen. Dus drie dingen, de taboe. Opgroeien met een taboe bij je ouders. Hè, dat je zelf dus opgroeit. Of bij een van de ouders eh, er niet makkelijk over gepraat werd. Het tweede is een negatieve seksuele ervaring. En het derde is de culturele achtergrond. En die drie wil ik allemaal even langs. En ik ken mezelf. Er komt vast nog iets in mijn hoofd op. Dat ik denk, oh, die, die moet ik ook nog aan denken. Hè, even voor degenen die me leren kennen. Ik ben trouwens Naomi Dessauer. Ik, um, nou, ik heb mijn eigen... Trainingsbureau Desseraard Trainingen, maar ik heb ook een online platform voor ouders. Over praten met je kinderen over seksualiteit, voor ouders en voor verzorgers. En uh, ik sta heel erg voor het normaliseren van het thema seksualiteit. Maar ja, je kan het wel willen normaliseren, maar het is ook wel belangrijk dat als je het moeilijk vindt om het als normaal en gewoon uh, bespreekbaar te maken... Dat, we, dat je voor jezelf nagaat. Wat maakt nou dat ik dat zo lastig vind? Dat je daar wat op reflecteert. Dat je naar jezelf gaat kijken. En um, ja, ik sta dus voor dat normaliseren van het thema seksualiteit. Het gewoon erover praten. Want weet je, voor mij is seksualiteit normaal. Gewoon, het hoort erbij. Mensen worden al geboren, kinderen worden geboren als seksuele wezens. En um, zelfs in de buik ben je eigenlijk al een seksuele wezen. En ja, het is net zo gewoon dat er seksualiteit bestaat... als dat um, de zon opgaat, de maan weer opkomt en ondergaat. De zon gaat trouwens ook weer onder. Als die opkomt, gaat die ook weer onder. Dat we elke dag naar de wc moeten. Ja, heus, echt elke dag moeten we naar de wc. We moeten ook elke dag of om de paar dagen allemaal wel een keertje poepen. We hebben allemaal eten nodig. We hebben allemaal slaap nodig. Um, ons brein moet geprikkeld worden... Um, we hebben oren, we hebben een neus, we horen geluiden. Nou ja, dat zijn allemaal van die normale, vanzelfsprekende dingen. Die hebben we ook allemaal, ongeacht onze achtergrond. En ook seksualiteit is een thema wat we allemaal in ons leven hebben. Zelfs als je aseksueel bent, is seksualiteit een thema voor je. Misschien zelfs wel een heel groot thema voor je. Nou ja, met die, die kennis uh, heb ik dus het platform Naomi Maakt Bespreekbaar opgezet. En ik uh, ondersteun ouders bij het praten daarover. En uh, bied ook cursussen aan, gratis e-book, webinars. Nou, neem gerust eens een kijkje op naomimaaktbespreekbaar.nl... als je er meer over wil weten. Maar ja, een van de dingen die ik natuurlijk heel vaak voor ja, langskomen als ik ouders coach, ik coach ouders ook persoonlijk... Is dat we het heel snel hebben over hun eigen belemmeringen om erover te praten? En ja, laat ik ze alle drie dus even langslopen. Als je bent opgevoed in een taboerrijke omgeving, om te beginnen is het belangrijk stel dat je met een andere partner ook opvoedt. Sommigen doen het alleen. Nou, hulde aan de alleenstaande ouders sowieso. Uh, Anderen voeden samen op, ook hulde voor die. Want samen is het ook alweer belangrijk dat je een goed team bent. Ga met elkaar het gesprek aan. Goh, hoe is seksualiteit vroeger eigenlijk bij jou in het gezin besproken? Hoe was dat voor je? Um, wat, ja, hoe heeft je dat beïnvloed later nu als vader of moeder? Hoe heeft je dat beïnvloed in de pubertijd of toen je seksueel zelf actief werd... Uh, noem maar op. En trouwens als ik het over seksualiteit heb, heb ik het niet alleen maar over seks aan zich. Maar heb ik het ook over relaties, intimiteit, respect hebben voor elkaar. Grenzen kunnen aangeven. Grenzen leren herkennen en daar ook naar luisteren. Um, al dat soort dingen heb ik het over. En ja, nog veel meer, maar dit is in ieder geval even de, de kern van waar ik het dan over heb. En ja, ga dat gesprek met elkaar aan. En ga dan ook met elkaar praten over maar wat willen wij? ons kinderen of wat wil jij je kind daarin meegeven wil je dat je kind ook opgroeit in dat taboe of wil je dat je kind alle ruimte krijgt om vragen te stellen om uh, fijne dingen eromheen te bespreken maar ook minder makkelijke dingen te bespreken uh, twijfels te delen dingen uit te zoeken. Wil je meegenomen worden in dat waar je kind mee bezig is? Ja, ik denk dat het antwoord daarop ja zou moeten zijn. Althans, mijn antwoord daarop naar onze kinderen toe is... ja, ik wil dat. En, um, ja, en hoe ga je er dan voor zorgen? Nou, door die taboe, dat taboe wat je eigenlijk zelf hebt meegekregen te onderbreken. Dat kan je niet zomaar. Daar heb je vaak hulp bij nodig. Dus laat me je daarbij helpen en... Uh, nou, Vraag op zijn minst een keer mijn e book aan uh, 10 gouden tips om met je, praat, met je kind te praten over seksualiteit. Want dat is gewoon een heel makkelijk document. Uh, waarin ik je eigenlijk heel concreet aan de hand van allerlei voorbeelden meeneem. in hoe doe je dat nou precies? En hoe grijp je bijvoorbeeld dagelijkse dingen aan om het erover te hebben? Ja, en ga ook eens bijvoorbeeld stel dat je ouders er nog zijn. Ga ook eens het gesprek met je ouders erover aan. Van, ja, wat maakte eigenlijk dat het zo'n taboe was? Of wat maakte eigenlijk dat jullie daar nooit over wilden spreken? Het is natuurlijk prachtig als het zou lukken om daar met elkaar over te praten. Maar je kunt een bewuste keuze maken in... wat neem ik mee van vroeger en wat laat ik achter en wat geef ik door? Dus neem je de taboe mee van vroeger... Of laat je die achter? En wat geef je door? En misschien waren er ook dingen uit je jeugd... van hoe, hoe je ouders over bepaalde dingen spraken... waarvan je denkt, ja, die wil ik wel heel graag doorgeven. En ook ouders of gezinnen waar geen taboe over was... kan je nog steeds op reflecteren en over nadenken... van ja, hoe vond ik dat? Hoe was dat voor mij als kind? Heb ik ruimte gevoeld? Heb ik me beschermd gevoeld? Um, hoe was dat voor mij? De... Tweede laat ik heel even liggen, want daar heb ik denk ik het meeste over te zeggen. Maar de derde is de cultuur, die culturele achtergrond. Ja, dat is heel erg lastig. Ook als je in een culturele omgeving bent opgevoed... waar bepaalde regels of wetgeving... of nou, wetgeving, dan klinkt het als de Nederlandse wet... maar ook sommige geloven hebben een bepaalde wetgeving... Um, ja, stel dat je bent opgevoed in waarin die regels heel erg werden gehanteerd en, en voor waar zijn aangenomen. En misschien hanteer jij die regels ook wel. Dan is het ook goed om daarnaar te kijken van ja, wat vind je daarna nou eigenlijk van? En ook te bedenken van op welke manier wil ik zelf dat mijn kind opgroeit? Wat wil ik mijn kind hier zelf over meegeven? En dat kan best wel eens een dilemma opleveren. He, bijvoorbeeld het dilemma van, ja, het geloof zegt... je gaat niet, uh, voordat je getrouwd bent, ga je niet met uh, iemand naar bed. Heb je geen seks. Maar misschien is jouw gevoel, ja, ik wil wel graag dat mijn kind... weet hoe het werkt voordat hij de partner vindt van zijn of haar leven. Nou, Het kan ook zijn dat je daar heel anders naar kijkt. Dat mag ook helemaal. Maar dat is wel goed om daarover na te denken. En het kan ook zijn dat een kind dus in een bepaald spagaat komt. En misschien heb jij dat als kind zelf ook wel ervaren... als je zo bent opgegroeid. En het lastige is wel, en die wil ik je in ieder geval meegeven... is dat ook al zijn er bepaalde regels of bepaalde... Uitgesproken on of onuitgesproken afspraken... die jullie met elkaar hebben binnen een gemeenschap. En dat kan ook elke gemeenschap zijn. Hè? Een Nederlandse of niet-Nederlandse. Maakt me helemaal niet uit. Dat, dat of een, een, in een dorp of hangend aan een geloof... of aan een bepaalde manier van leven. Of ja, hè? Een, een gemeenschap, een community, een tribe. Uh, ja, dat kan van alles zijn. Maar bedenk wel dat even los van wat er in de cultuur speelt dat je ook een seksuele ontwikkeling hebt. Dus dat kinderen ook op een bepaalde leeftijd... gewoon een bepaalde hormoonhuishouding hebben. Of dat ze op een bepaalde leeftijd... Een bepaalde nieuwsgierigheid hebben naar bepaalde onderwerpen. En soms kan dus de, de gemiddelde seksuele ontwikkeling van kinderen... die ze standaard doormaken... over het algemeen bijna alle kinderen doormaken op bepaalde leeftijden. He, soms kunnen de leeftijden iets schelen... omdat het ene kind wat eerder volwassen is dan het andere kind... Of noem maar op, maar uiteindelijk maken bijna alle mensen... een bepaalde seksuele ontwikkeling mee. Net zoals we op allerlei manieren ontwikkelingen meemaken. Ja, dat kan soms niet synchroon lopen... met dat wat binnen je gemeenschap speelt. Het kan dus op ontzettend veel ja, spagaten opleveren. Zowel voor jou als ouder, als voor je kind. Dus denk daarover na, maak daar een bepaalde keuze in... Ja, en ik wil je daarin meegeven van kijk ook wat goed voelt daarin voor jou. Dus, dus kijk wat goed voelt, wat je kunt, wat je wil. Kijk ook wat past bij je kind en wat past bij deze tijd misschien ook. Daar zitten ook normen en waarden aan vast. En bepaalde, ja, cores, weet je, bepaalde echte, ja, die normen en waarden. Dat zijn eigenlijk een soort basis, basishouding, zou ik haast willen zeggen. En zelfs als je meegeeft aan je kind van, van binnen onze cultuur is het zo dat wij pas voor het eerst met iemand naar bed gaan op het moment dat we gaan trouwen. Mag er dan wel van tevoren over gesproken worden? Mag het als thema wel aan bod komen? Mag je het daarover hebben? Stel nou dat je kind dat niet volhoudt. Moet hij daar dan in zijn eentje mee rond blijven lopen als hij 16 is? En een soort schaamtegevoel en op de biecht. En, en weet ik allemaal, weet ik veel wat allemaal wat er dan nodig is? Of mag, die, mag het een thema zijn en mag het aan bod komen? Die wil ik je ook meegeven. Hè? Dus binnen heel veel culturen is het zo: we hebben het er niet over. Het bestaat niet. Het bestaat pas als je trouwt of als je met iemand bent. En uh, we hebben het er eigenlijk nooit over. Maar dan moet je dus alles zelf uitzoeken. Um, kan je dus nooit naar je ouders toekomen en ben je ook eigenlijk niet zo beschermd. In die zin dat als er dus iets gebeurt met je lijf of in je leven waar je je zorgen over maakt of wat niet fijn voelt of waarvan belletjes gaan rinkelen van het is niet oké, okay, dan kan je dus eigenlijk niet bij de mensen die het meest nabij zijn checken van um, is het nou oké okay of is dit niet oké. Okay? En de laatste, dus dit, dan wil ik uh, doorgaan eigenlijk naar de laatste... dat zijn die negatieve seksuele ervaringen. Trouwens, positieve seksuele ervaringen beïnvloeden je natuurlijk ook. Alle seksuele ervaringen die je hebt... die, die dragen bij dat je bent zoals je bent... en die maken je zoals je bent. Die zorgen ook dat je er op een bepaalde manier over praat... of er op een bepaalde manier uh, naar kijkt of mee bezig bent... En bijna iedereen heeft misschien wel ergens iets van een soort van negatief seksuele ervaring. Dat, dat kan. Um, maar wat ik zie in de praktijk, wat ik het meeste zie, wat het meest belemmerend is voor ouders en verzorgers om met hun kinderen te praten over seksualiteit. Is als we zelf seksueel geweld of seksueel misbruik hebben meegemaakt. Dat is een van de grootste belemmeringen. Ik heb zelfs een tijdje een moeder begeleid. Um, met ongelooflijk veel plezier kan ik je vertellen die zelf in de gedwongen prostitutie heeft gezeten. En die vertelde eigenlijk aan mij... dat was de reden ook waarom ze bij mij in coaching kwam. Ik vind het zo belangrijk door wat ik heb meegemaakt... om mijn kinderen een seksuele opvoeding mee te geven. Ik weet hoe belangrijk het is om erover te praten. Sterker nog, als ik er meer over had gepraat... wellicht dat het dan ook anders was gelopen bij mij. Maar ik vind het zo moeilijk. Door haar eigen trauma's kon ze het gewoon niet. He, dus ze, ze, en dat is ook logisch. Als je zelf getraumatiseerd bent. Hele negatieve seksuele ervaringen hebt. Dan kun je ook door vragen getriggerd raken. Kom je in je eigen herinneringen terecht. Kan het zijn dat je zelfs dissocieert? Dat je dus even als het ware in je hoofd weggaat. Je bent er fysiek nog wel. Maar in je hoofd ben je weg. Dat is iets wat je brein voor je regelt. En uh, dat is iets heel knaps eigenlijk van je brein. Het is ook een soort... Ja, overlevingsstrategie, overleving, overlevingsmechanismen. En ja, elke keer als er dus het, het onderwerp aan bod kwam... dan wilde ze eigenlijk keihard wegrennen, deze moeder. Maar ze besefte zich, ja, ik wil mijn kinderen... hier heel belangrijk vind ik het... om ze juist hier iets in mee te geven. Ik wil niet dat zij ja, zelf slachtoffer worden... van seksueel geweld of misbruik. En we weten dat als kinderen praten over seksualiteit en in een omgeving opgroeien... waarin het genormaliseerd is, het onderwerp er mag zijn... ondanks dat het soms ook nog best moeilijk mag blijven... hoor, maar het onderwerp aanzienlijk er gewoon mag zijn... dan weten we dat kinderen ook minder uh, risico lopen... op het meemaken van seksueel misbruik, seksueel geweld. En laat ik even heel duidelijk maken... en dat ga ik vast nog heel veel vertellen in, in al deze podcasts... maar dat hè, ook al ben je opgegroeid in een supergoede omgeving en een warm nest en in een, in een ja, omgeving waarin er gepraat mag worden over seksualiteit... dan nog kan het zijn dat je slachtoffer wordt van seksueel misbruik of seksueel geweld. En laat ik even heel helder maken dat je wat mij betreft nooit schuld hebt... als je seksueel misbruik meemaakt of hebt meegemaakt. Dus ik onschuldig hierbij jouw kind... Als dat gebeurd is. Ik onschuldig hier bij jou. Er is nooit een reden waarom een ander jou mag misbruiken. Geweld jouw geweld aan mag doen. Dat is er nooit. Die verantwoording ligt niet bij jou. Die verantwoording ligt bij een ander. Zelfs als je een kort rokje aan had. Zelfs als je op een onhandig moment. Uh, op een onhandige plek was. Uh, zelfs als iedereen je daarvoor heeft gewaarschuwd. En het is toch gebeurd. Jij hebt geen schuld. Iemand anders moet van jou afblijven. Zeker als dat een volwassen persoon is. Ik vind het weer anders als het gaat om kinderen onderling. Uh, maar zeker. En daar zal ik zeker nog eens een keer een podcast over maken. Maar zeker als het gaat om een volwassene. Die heeft verantwoording om van jou af te blijven. Jouw, jouw lijf. En ook jouw lijf toen je kind was. Jouw lijf is van jou. En niet van iemand anders. En het lukt nou helemaal niet altijd om nee te zeggen. Hè, daar is ook heel veel onderzoek naar gedaan. Ook weer een interessante onderwerp. Nee zeggen. Maar goed, over die seksuele, uh, negatieve seksuele ervaringen. Ik wil je daar een aantal uh, tips in meegeven. Hè, over die andere dingen heb ik je al een beetje ook tips meegegeven. Maar stel dat je zelf negatieve seksuele ervaringen hebt. Maar om te beginnen is het heel, dus voordat ik de tips geef, het is heel normaal en heel gezond dat je daar last van hebt. En nou, mijn eerste advies is, zoek daar ook iets van hulp bij. Dus... Als je echt een enorm trauma hebt opgedaan. Of PTSS, een posttraumatische teststoornis hebt. Zoek dan hulp. Er zijn mensen die je daarbij kunnen ondersteunen. Er zijn mensen die daarin gespecialiseerd zijn. Het is niet makkelijk. Dat is niet in één dag gefixt. Maar gun jezelf daaraan te werken. Geef jezelf dat cadeau. En geef je kinderen dat ook cadeau. Want het is niet fijn om continu getriggerd te worden als er iets is rond dit thema. Daarnaast wil ik je meegeven als tip: stel dat je inderdaad negatieve seksuele ervaring hebt en het lukt eigenlijk niet om verder na te denken behalve te denken als het gaat om seksualiteit aan die negatieve seksuele ervaringen, dan wil ik je vragen of je ook op zoek kunt gaan naar positieve seksuele ervaringen. Dus heb je in je leven tot dusver ook positieve seksuele ervaringen opgedaan? En ga die ook eens voor jezelf opschrijven of in ieder geval Soms willen mensen dat niet opschrijven, maar bedenk het in ieder geval voor jezelf. En ga ook na, wat heeft je dat opgeleverd, die positieve seksuele ervaringen? Wat heeft het je opgeleverd? Wat maakte dat het positief was? En, een, en dat hoeven niet eens ervaringen te zijn met anderen. Dat kan ook gaan omdat je het fijn vindt om jezelf aan te raken, bijvoorbeeld. Of dat je vroeger ooit wel eens bent klaargekomen zonder dat er nog een negatieve ervaring was... Of dat je wel eens iets hebt gezien waar je een fijn gevoel van kreeg. Dus dat kan hem in hele grote dingen zitten. Dat je met iemand naar bed ging, wat prettig was. Of dat je vroeger, ook dat is een seksuele ervaring, doktertje speelde als klein kind. En dat je dat spannend vond en leuk. en, en uh, nou, Dat je het fijn vond om te kunnen experimenteren. Of dat je verkering hebt gehad als kind of als jongere. Dus ga op zoek naar welke positieve ervaringen heb je opgedaan... Ga voor jezelf op zoek, wat maakte die ervaringen positief? Wat heeft het je opgeleverd? En welke les kun je daar dan uithalen... ook qua het doorgeven aan je eigen kind of kinderen? Zodat, het, zodat je niet alleen maar blijft hangen... in die negatieve seksuele ervaringen... maar eigenlijk ook kunt voelen... wat die positieve seksuele ervaringen zijn. En bedenk ook voor jezelf... Van, als ik praat met mijn kinderen over seksualiteit... dan is het belangrijk dat eigenlijk het positieve... Het fijne, seksualiteit moet vooral leuk en prettig en fijn zijn. Dat dat voorop staat. En als je merkt, dat is negatief seksuele ervaring. Je blijft belemmeren en echt maakt dat je op sommige momenten niet meteen kan reageren. Zoals je misschien achteraf had gedacht, dat had ik wel gewild. Misschien is er dan ook een moment om je kind daar iets over te vertellen. Maar wel met een filter. Dus niet precies te vertellen wat er gebeurd is. Maar wel te vertellen van, goh, ik heb vroeger iets meegemaakt. En dat was niet fijn. Dat had te maken met seksualiteit. Iemand heeft aan mijn lijf gezeten terwijl ik dat niet wilde of niet fijn vond. En ik heb daar nog steeds last van. En dat maakt dat ik soms het moeilijk vind als je een vraag stelt. En het lastig vind om daar snel op te reageren. Of dat ik dan aan mijn eigen ervaringen moet denken. Maar weet dat ik het heel fijn vind dat je wel de vraag stelt. En dat als ik dat gevoel heb dat ik ga proberen om erop terug te komen... He, dus ik geef je ook even taal hè, van hoe je dat dan kunt aangeven. Dus welke taal je dan kunt gebruiken. Maar een kind kan dat op een gegeven moment snappen. Je kan ook zeggen van ik vind het wel heel lastig om over seksualiteit te praten. En met je het erover te hebben. Maar ik vind het wel mega belangrijk. En ik wil het dus leren. En ik heb ook een beetje jouw hulp daarmee nodig. Dus als ik iets uitleg en het is niet duidelijk, vraag me dan naar duidelijkheid. Of geef me even een dag om te bedenken hoe ik iets met je kan bespreken. Of geef me de kans om ergens op terug te komen als we iets hebben besproken. en ik denk een dag later: Oh, ik had eigenlijk nog dit of dat willen bespreken. Dus um, ja, erken wat je hebt meegemaakt. Het is trouwens ook onderdeel van wie je bent, hè? Dus ja, we kunnen het niet wegmaken wat je hebt meegemaakt, maar je kunt wel. Zoeken naar een manier om ermee om te gaan. En ook zoeken naar een manier om toch die seksuele opvoeding... met jouw kind ja, of kinderen vorm te geven. En betrek je partner er ook in. Als je niet alleen opvoedt en je partner heeft niet die belemmering... kun je daar natuurlijk ook met elkaar naar kijken en het daarover hebben. He, dus uh, dat is ook heel erg mooi. Maar wees ook gewoon eerlijk over je eigen achtergrond. En daar zitten ook heel veel lessen in voor je kind. He. Daar kun je ook over praten. Zonder dat je de, de te donkere dingen hoeft te delen. Uh, je hele trauma op tafel hoeft te leggen. Dus dat bedoel ik met gebruik ook een beetje een filter. Voordat ik ga afsluiten. Ik hoop dat je hier ontzettend veel aan hebt. Ik hoop dat je, als je een belemmering voelt om te praten over seksualiteit... dan hoop ik dat je wat hebt gehad aan dat wat ik erover heb verteld. Ik ben ook heel benieuwd. Misschien dat er belemmeringen zijn die ik niet heb benoemd. Waarvan je zegt, ja, maar die voel ik heel erg duidelijk. Ik zou het super vinden als je daar nog iets over zou zeggen. En dat je daar bijvoorbeeld een reactie uh, achterlaat um, bij deze podcast. Ik ben ook benieuwd wat je hier als belangrijkste uit had. Of ik je een tip heb gegeven waarvan je denkt... ja, daar kan ik meteen concreet iets mee en daar ga ik mee aan de slag. Of hey, dat is een wijze eye-opener voor me. Ik ben heel erg benieuwd. En uh, ja, weet vooral dat het geen belemmering hoeft te blijven... Dat praten over seksualiteit. Sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat met een aantal hele goede tips en concrete, praktische, haalbare dingen je dat gewoon kunt gaan leren en eigenlijk kunt gaan masteren. En ja, ik help je er heel graag bij. Zoek me sowieso op op Facebook en uh, zoek mijn website op. Je kan altijd iets downloaden. Er zijn ook webinars die ik hierover geef. Dus nou, genoeg manieren waarop ik je hierbij zou kunnen ondersteunen. En je hoeft het niet alleen te blijven doen. Ik kan echt prima in je hulpteam, in je, ja hoe noem je dat? In je, in je support team, zal ik maar zeggen. Dank voor het luisteren en ik kom heel graag weer op de lijn met een volgende podcast. Dank je wel voor het luisteren naar de Naomi Maak Bespreekbaar Podcast. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren en concrete tips heb kunnen meegeven... waarmee je gelijke verschil gaat maken. Ik maak deze podcast omdat ik geloof in het delen van kennis. En ik er ook in geloof dat de maatschappij als geheel hier beter van wordt. Zodat uiteindelijk alle kinderen nog veiliger en gezonder kunnen opgroeien. En ook jij hoeft het trouwens niet helemaal alleen te doen. Dus ben je een ouder of verzorger? Kijk dan eens op naomimaakbespreekbaar.nl of ga naar de Facebookpagina Naomi Maak Hier deel ik heel veel informatie. Kun je webinars volgen en vind je de blogs die ik in de afgelopen jaren heb geschreven. En ben jij misschien een professional? Snuffel dan eens tussen het gratis aanbod op Dessauertrainingen.nl... en download bijvoorbeeld een van de concrete tools... die ik speciaal voor jou heb ontwikkeld. Doe er echt je voordeel mee. Ook zou ik het super tof vinden als je me laat weten... wat je van deze aflevering vond. En deze bijvoorbeeld deelt met mensen uit je omgeving. En ben je misschien benieuwd naar de volgende afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast-app. En luister je via iTunes... Laat dan ook een review achter. Zo maken we lastige onderwerpen nog meer bespreekbaar... en kunnen andere mensen mij beter vinden. En voor nu wil ik je nog één vraag meegeven. Welk verschil ga jij vandaag maken?